0: gute Nachricht nach Johannes, das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlte in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Es trat einer auf, den Gott gesandt hatte, er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht, er sollte nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun alle Menschen leuchtet. Es ist ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung, durch seine Geschöpfe die Menschen wiesen ihn ab. Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenken, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen und machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Er, das Wort, wurde ein Mensch und ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Johannes trat als Zeuge für ihn auf und rief, das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht, denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt und alles mit grenzenloser Güte überschüttet. Durch Mose gab Gott uns das Gesetz in Jesus Christus, aber ist uns seine Güte und Treue begegnet. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Nur der eine der selbst Gottes und mit dem Vater in engster Gemeinschaft steht, hat hat uns gesagt und gezeigt, wer Gott ist. Die führenden Männer aus Jerusalem schickten Priester und Leviten zu Johannes. Sie sollten ihn fragen, wer bist du? Da machte Johannes seine Zeugenaussage, er wich der Antwort nicht aus, sondern bezeugte mit aller Deutlichkeit, ich bin nicht der versprochene Retter. Wer bist du dann? fragten sie ihn. Bist du Elia? Nein, der bin ich auch nicht. Bist du der erwartete Prophet? Nein. »Sag uns, wer bist du?« forderten sie. »Die Männer, die uns geschickt haben, verlangen eine Antwort von uns. Was sagst du selbst von dir?« Johannes antwortete, »Der Prophet Jesaja hat von mir gesprochen. Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg bereit, auf dem der Herr kommt.« Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Sie fragten Johannes, »Wenn du weder der versprochene Retter bist, noch Elia und auch nicht der Prophet, warum tauchst du dann die Leute?« Johannes antwortete, ich taufe nur mit Wasser, aber mitten unter euch steht schon der, den ihr nicht kennt. Er, der nach mir kommt, ich bin nicht gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Das ereignete sich in Bethanien auf der anderen Seite des Jordans, wo Johannes taufte. Als Johannes am nächsten Tag Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der über mir steht. Denn bevor ich geboren wurde, war er schon da. Auch ich kannte ihn vorher nicht. Aber eben deshalb bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft, damit er in Israel bekannt wird. Johannes machte dazu folgende Zeugenaussage. Ich sah, dass der Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel auf ihn kam und bei ihm blieb. Vorher wusste ich nicht, dass er es war. Aber Gott, der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, wenn du einen siehst, auf den sich der Geist niederlässt und bei dem er bleibt, dann weißt du, das ist der, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen, sagte Johannes, und ich verböge mich dafür, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei von seinen Jüngern waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht dort das Opferlam Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, sie im Volk, Jesus drehte sich um, sah dass sie ihm folgten und fragte, Was sucht ihr? Sie antworteten, Wo wohnst du, Rabbi? Rabbi bedeutet Lehrer. Kommt, dann werdet ihr es sehen, antwortete er. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags. Der eine von den beiden, die Johannes reden, gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Als er bald darauf seinen Bruder Simon traf, sagte er zu ihm, wir haben den Messias gefunden, den versprochenen Retter. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kephas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus, Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Etra Philippus forderte ihn auf, Komm, folge mir! Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm, Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat, den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn Josefs. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? fragte Nathanael. Philippus antwortete, Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, Da kommt ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Nathanael fragte ihn, Woher kennst du mich? Jesus antwortete, Bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da sagte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus sagte, Glaubst du das jetzt, weil weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah? Du wirst noch viel größere Dinge erleben. Und er fuhr fort: Amen, ich versichere euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen. Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte: Tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Man brachte sie wegen der Reinigung, man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt diese Krüge mit Wasser. Sie sollen sie bis an den Rand. Sie, f- sie füllten sie bis an den Rand. Dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere, aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Zuvor so brachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Danach ging er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kaffernaum hinunter und blieb einige Tage dort. Als das Passafest näher kam, ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Im Vorhof des Tempels sah er die Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften, auch die Geldwechsler saßen dort an ihrem Tisch. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle aus dem Tempelbezirk mitsamt ihren Rindern und Schafen. Er fegte das Geld der Wechsler zu Boden und warf warf ihre Tische um. Den Taubenverkäufern befahl er, Schafft das hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Markthalle. Seinen Jüngern kam das Wort aus den Heiligen Schriften in den Sinn, die Liebe zu deinem Haus wird mich noch umbringen. Die führenden Männer fragten ihn, woran können wir erkennen, dass dass du so etwas tun darfst? Gib uns ein Wunderzeichen als Beweis. Jesus antwortete ihnen, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen werdet ihr ihn wieder aufbauen. Sie hielten ihm entgegen: für den Bau dieses Tempels wurden 46 Jahre gebraucht und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Mit dem Tempel meinte Jesus aber seinen Leib. Als er vom Tod auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an dieses Wort. Da glaubten sie den Heiligen Schriften und dem, was Jesus damals gesagt hatte. Während sich Jesus am Passafest in Jerusalem aufhielt, kamen viele zum Glauben an ihn, weil sie die Wunder sahen, die er vollbrachte. Aber Jesus traute ihnen nicht und hielt sich ihnen gegenüber zurück, weil er sie alle durchschaute. Über die Menschen brauchte ihm niemand etwas zu sagen, denn er kannte kannte das menschliche Herz bis auf den Grund.